0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, diese Ausgabe steht unter dem Motto Google hat ein Qualitätsproblem, ähm, darauf deuten verschiedene Dinge hin, äh, habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen in letzter Zeit. Es gibt viel Spam in den Suchergebnissen von äh, Google. Man weiß nicht so genau, was ist jetzt eigentlich Helpful Content und was nicht. Und äh, ja, zuletzt dann auch noch ähm, einige Dinge, die ja kritisiert wurden von dem einen oder anderen Website-Betreiber. Und ja, ähm, ich versuche mal nachher so ein bisschen... Ja, Struktur reinzukriegen in diese ganze Diskussion und das ein bisschen aufzuklären. So, aber das ist noch nicht alles, was wir heute haben in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, sondern wir haben auch noch ähm, ein, ja, ein neues Suche-Feature von Google. Das passt auch so ein bisschen zu dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich ähm, eine Art Umfrage, die Google derzeit auf den Suchergebnisseiten durchführt zu Helpful Content. Und dann auch noch, falls ihr zufällig auch von dem aktuellen 404 Spam betroffen seid durch massenhafte Links, dann habe ich da auch noch ein paar Infos für euch dazu. Ja, das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir doch gleich mal an mit, ja, mit dem Hauptthema. Und zwar ähm, hat Google offensichtlich derzeit ein gar nicht so kleines Qualitätsproblem. Ähm, das, hat verschiedene, das äußert sich auf verschiedene Weisen. Ähm, bevor ich darauf eingehe, zunächst einmal ähm, etwas zu einer, ja, zu einer Studie, die gerade veröffentlicht wurde, und zwar von den Universitäten Leipzig und Weimar, ähm, sowie auch noch vom Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence in Leipzig. Und da geht es ja um die Qualität der Ergebnisse von Suchmaschinen. Also nicht nur von Google, sondern auch von anderen Suchmaschinen. Und die haben eben herausgefunden, dass es tatsächlich ein, ein Qualitätsproblem gibt mit den Ergebnissen verschiedener Suchmaschinen. Also untersucht wurden nicht nur Google, sondern auch Bing und DuckDuckGo und das Ganze über ein Jahr hinweg und dabei lag der Schwerpunkt auf Suchergebnissen im Zusammenhang mit Produktbewertungen und Produktreviews. Ähm, und solche Suchanfragen sind laut den Autoren der Studie besonders anfällig für Affiliate Marketing und entsprechend ähm, ja, optimierten, sage ich jetzt mal, Inhalten, ähm, bei denen es einen natürlichen Interessenskonflikt gäbe zwischen den Nutzern, den Suchmaschinen und den Content-Providern. Ähm, so zumindest die Aussage der Autoren der Studie und ähm, dazu muss ich sagen, grundsätzlich ähm, soll das jetzt hier keine ähm, Fundamentalkritik an Affiliate-Websites sein, denn es gibt durchaus sehr gute Websites im Bereich Affiliate-Marketing. Aber es gibt leider auch viele Websites, auf denen eben versucht wird, mit, ja, mit äh, möglichst äh, wenig Aufwand, möglichst viel ähm, Klicks zu erzeugen beziehungsweise äh, auch Websites, auf denen es so ein bisschen an Transparenz mangelt bezüglich der Kriterien, nach denen da bestimmte Produkte ähm, äh, bevorzugt werden. Aber wie gesagt, das äh, gilt nicht für alle äh, Websites. Da gibt es gute und weniger gute, wie in anderen Branchen auch. Ähm, jedenfalls sind die Autoren dieser Studie eben zu dem Schluss gekommen, dass man sich hier in, äh, in der Qualität der Suchergebnisse mal vor allem auf solche Bereiche konzentriert, die eben auch... Ähm, äh, stark durch Affiliate-Marketing vertreten sind. Und es wurden dabei zwei Hauptanalysen durchgeführt. Zunächst wurde geprüft, welche Arten von Inhalten Suchanfragen zu Produktbewertungen ergeben und wie stark sich hier jeweils SEO-Maßnahmen auswirken. Dabei wurde die Korrelation von Qualitätskriterien auf der Ebene einzelner Seiten äh, und den Rankings in den Suchmaschinen geprüft. Und die Autoren haben dabei starke Verbindungen oder starke Korrelationen gefunden, Sie sagen, es sei zwar nicht möglich, die Rankings einzelner Seiten vorherzusagen, aber man könnte schon sehen, dass Seiten mit besseren Rankings im Durchschnitt stärker optimiert sind, eine stärkere Monetarisierung auch verzeichnen durch Affiliate-Marketing und auch eine geringere Textqualität aufweisen. Was hat es jetzt mit der Qualität der Suchergebnisse zu tun von Google und anderen Suchmaschinen? Es wurde in einer zweiten Analyse untersucht, wie sich die Suchergebnisse mit der Zeit ändern und ob die von den Betreibern der Suchmaschinen durchgeführten Änderungen die Qualität der Suchergebnisse insgesamt verbessern. Und dabei sei ein spürbarer Effekt von Maßnahmen erkannt worden, die von Google zum Beispiel durch Updates gegen seo und affiliate Spam ergriffen werden. Allerdings hätten die Google-Updates ähm, einen spürbaren, aber meist jedoch nur einen kurzen Effekt und äh, die Autoren kommen zu teilweise ernüchternden Ergebnissen und zwar würden hilfreiche Informationen in den Suchergebnissen äh, ja oftmals vor lauter Low-Quality-Content Untergehen oder versinken und das Geld insbesondere für Produkt suchen. Ein signifikanter Teil der Suchergebnisse für solche Suchanfragen sei klarer SEO-Product-Review-Spam, wie es heißt. Und äh, dazu kommt, dass sich Spam-Websites hartnäckig in den Top-Rankings der Suchmaschinen halten. Und dabei gäbe es einen andauernden Wettkampf zwischen den Websites und den Suchmaschinen und die Gegenmaßnahmen von Google, Bing und Dr. Go würden sich eben nur kurzzeitig auswirken. Man muss aber auch sagen, und das schreiben äh, die Autoren in ihrer Studie auch, dass sich die Suchergebnisse im Lauf der Studie, also im Lauf dieses Jahres, verbessert haben. Ähm, insbesondere auf Google bezogen schreiben sie das, ähm, Dennoch sei ein allgemeiner Abwärtstrend in der Textqualität für alle drei Suchmaschinen zu beobachten und das werde sich wahrscheinlich auch durch das Erzeugen von Spam per KI weiter verschlechtern. Und ja, die Autoren kommen zu dem Fazit, dass die Websuche ein dynamisches Spiel mit vielen Playern ist, von denen manche Player eben schlechte Absichten verfolgen. So, und ja... Ich glaube, das ist jetzt so ein Puzzlestück in, in ähm, der Reihe von Beobachtungen, die wir alle in der letzten Zeit äh, immer wieder machen. Das heißt, ähm, es gibt einfach viel Müll auf den Suchergebnisseiten von Google. Ich spreche jetzt speziell von Google. Und ähm, irgendwie hat man das Gefühl, es gibt zwar die ein oder andere Gegenmaßnahme, ähm, man sieht aber auch immer wieder, trotz aller Empfehlungen, wie jetzt zum Beispiel zu Helpful Content oder ja zu Dingen, wie man eben Content erstellen sollte, zu Empfehlungen oder was man auch lassen sollte, dass halt immer wieder äh, Websites oben sich halten, ähm, die offensichtlich gegen ganz viele dieser Empfehlungen oder äh, Regeln verstoßen. Und das kann natürlich frustrierend sein für, für diejenigen, die versuchen, alles gut zu machen und die viel Arbeit auch reinstecken in ihre Websites. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht. Ich arbeite ja auch mit vielen Kunden zusammen, dass es sich halt, dass es sich durchaus lohnt, auch ähm, Arbeit in den Content zu stecken und da auch. Ähm ja, Zeit in die Recherchen zu stecken und äh, entsprechend auch zu gucken, was ähm, sind denn jetzt eigentlich die Fragen, die die Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich interessieren. Und das wirkt sich auf lange Sicht aus und äh, bringt auch Erfolg. Ähm, das bedeutet aber eben nicht, dass ähm, solche ja, Low-Quality-Websites äh, äh, nicht auch gut ranken können. was ist was, dagegen können wir relativ wenig unternehmen. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass Google ähm, das selber in den Griff bekommt, aber ähm, es ist halt wahrscheinlich ein, ein dauerhafter Wettkampf zwischen äh, Googles Algorithmen und den ja, auch immer besser werdenden KI-Algorithmen, ähm, mit denen halt massenweise Content erstellt wird. Und man muss schauen, ob das äh, Google dann zuverlässig irgendwann mal abdecken kann oder ob es vielleicht tatsächlich mal irgendwann ähm, eine neue Suchmaschine oder ein neues System, es muss ja keine klassische Suchmaschine sein, ähm, geben wird, das eben ähm, ja in der Lage ist, sich nicht von solchen... Äh, Content-Schleudern überlisten zu lassen. Also so wie damals Google äh, den PageRank äh, für die Suchergebnisse genutzt hat und damit eben einen Qualitätssprung geschafft hat, vielleicht gibt es ja irgendwie ein neues Kriterium, was dann äh, irgendwann mal von einer anderen Suchmaschine oder vielleicht davon Google selbst eingeführt wird, um äh, da endlich mal wieder Ordnung zu schaffen. Und äh, ja, so ein bisschen in diesen Kontext äh, hinein spielt auch die nächste Meldung. Und zwar geht es um... KI-Content in Google News, beziehungsweise auch um eine Content-Schwemme in äh, Google News. Ähm, dass Google ein Problem hat mit KI-Content, das ähm, kann man ja wie gesagt nicht verleugnen und aktuell scheint Google auch nicht in der Lage zu sein, äh, zuverlässig automatisch erstellten äh, Inhalt äh, von handgeschriebenen Content zu unterscheiden. Google sagt zwar selbst immer, die Herkunft des Inhalts oder wie, wie er entstanden ist, ist gar nicht äh, maßgeblich, sondern die Qualität. Aber es ist halt leider so, oftmals, und das sieht man <lacht> häufig auch schon mit bloßem Auge, dass äh, KI-Content, der so also von der Stange äh, produziert wird, einfach ähm, ja, äh, schlechter ist und äh, auch keinen Mehrwert bietet, weil das Ganze einfach nur ähm, Inhalte von irgendwo zusammenwurschtet und dann äh, in einer neuen Weise ausspuckt. Also klassisches Content-Spinning. Und davon ist eben auch Google News betroffen und ähm, da hat sich jetzt auch ein Nutzer ähm, beschwert per Twitter, ähm, dass eben solcher äh, KI-Content, automatisch erzeugter KI-Content in Google News gut rankt, aber seine eigene Website eben äh, nicht, mit, mit der er da schon lange versuchte, ähm, gute Positionen in äh, Google zu erreichen. Und dazu hat sich dann auch Dennis Sullivan von Google, alias Google Search Liaison, ähm, geäußert. Und äh, er hat zunächst einmal geschrieben, dass ähm, ja, hoffe, dass es hier weitere Verbesserungen geben werde bei Google, also dass, es, äh, zu, ähm, dass vor allem äh, neue Publikationen, neue hochwertige Publikationen, ähm, es schneller äh, schaffen, in Google News gelistet zu werden. Ähm, wie Dennis Sullivan weiterschreibt, äh, bedeutet eine Indexierung nicht automatisch gute Rankings ähm, und äh, die äh, Screenshots, die der Nutzer geteilt hatte, ähm, die stammen sozusagen auch von einer besonderen Sortierung in Google News. Und zwar ähm, waren die Suchergebnisse nicht nach Relevanz sortiert, wie es standardmäßig ist, sondern nach Datum. Das heißt einfach, die, die Neuesten werden zuerst gezeigt und da ist es eben so, dass dann ähm, die klassischen Relevanzmechanismen umgangen werden und es werden halt einfach ähm, platt die die neuesten äh, Meldungen gezeigt und das sieht man ja auch, wenn man mal einen solchen Filter einstellt, wie zum Beispiel Zeige mir die ähm, nur die Beiträge äh, aus den letzten sieben Tagen, dann kommen auf einmal ganz andere Ergebnisse und man sieht dann auch, dass das dann sehr, sehr schnell sehr, sehr, wie soll ich sagen, nischig wird und auch vom Qualitätsanspruch eben etwas anderes ist als die Suchergebnisse, die man normalerweise in Google News oder, man muss es ja unterscheiden, im Google News Reiter oder im News Reiter, der Google Suche findet. Na, Google News ist die eine Sache und der News Reiter ist etwas anderes. Das ist ja Bestandteil der Suche. Das darf man also nicht verwechseln. Ähm, jedenfalls äh, erklärt dann Dennis Sullivan weiter, es geht eben um die Qualität der Inhalte, wissen wir ja. Und nicht um die Art der Herstellung, hatte ich ja auch schon gesagt. Aber das darf nicht als Freifahrtschein für Inhalte niedriger Qualität verstanden werden. Und wie Dennis Sullivan weiter einräumt, sei eben kein automatisches System perfekt und auch Googles Ranking-Systeme könnten hin und wieder Inhalte geringer Qualität anzeigen. Diese Erfahrung haben wir ja eben alle schon gemacht. Google arbeite auch ständig an der Verbesserung der Systeme, um zu gewährleisten, dass hochwertige Originalinhalte erfolgreich seien. Googles Systeme bräuchten allerdings eine gewisse Zeit, um neue Inhalte ähm, als Newsquellen zu erkennen und dazu müsse eine Quelle erst einmal über einen gewissen Zeitraum Newsinhalte publizieren ähm, und da soll eben geprüft werden, wie Dennis weiter sagt, ähm, ob es mögliche Verbesserungen beim Erkennen von neuen Newspublikationen geben könnte. Um, so und all das verdeutlicht jetzt um, noch einmal die Herausforderungen, mit denen sich Google derzeit konfrontiert sieht. KI-Inhalte überschwemmen das in Web und um, es kommen aber auch hochwertige Websites hinzu und die Entscheidung, welche Inhalte in den Suchergebnissen von Google erscheinen sollen. Und eben auch die Prüfung auf Qualität und Originalität, das sind schwierige Aufgaben für Google und nicht immer gelingt dabei eben die richtige Auswahl. Es bleibt zu hoffen, dass Google hier die Oberhand gewinnt und zukünftig noch bessere Ergebnisse präsentieren kann als bisher. Und ähm, das ist auch für Google selbst wichtig, denn immerhin hängt das gesamte Geschäftsmodell von Google von der Qualität der Suchergebnisse ab. Ja, und jetzt noch etwas, das auch so ein bisschen reinspielt in das Thema Qualität bzw. auch Helpful Content Google zeigt nämlich jetzt äh, mal wieder äh, für ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer ein neues Modul auf den Suchergebnisseiten an. Und hier wird die Frage gestellt, ob ein bestimmtes Suchergebnis hilfreich ist. Und dieses Modul erscheint äh, anscheinend auf manchen Suchergebnisseiten, die äh, Affiliate- oder Reviews-Websites enthalten. Und entdeckt hat das Glenn Gabe und er hat auch einen Screenshot auf Twitter geteilt. Die Überschrift dieses Feedback-Moduls lautet How helpful was the result above? Das heißt also, normalerweise wird es wohl dann angezeigt, wenn man ähm, auf ein Suchergebnis geklickt hat, also auf einer äh, Webseite gelandet ist und dann wieder zurückspringt auf die Suchergebnisseite und dann kann man eben diese Seite da bewerten. Und man kann in diesem Modul eine Bewertung auf einer fünfstufigen Skala vornehmen und die reicht von Not helpful at all bis Extremely helpful. Vor einiger Zeit hatte Google ja schon in einem ähnlichen Modul um Feedback gebeten und damals ähm, ja, ging es äh, um Featured Snippets und die Frage, ob die hilfreich sind. Dass Google Feedback zu Helpful Content von den Nutzern einfordert, das lässt verschiedene Rückschlüsse zu. Ähm, Google ist demnach wohl noch nicht selbstständig ähm, in der Lage, ähm, den Mehrwert von Inhalten zuverlässig zu bewerten. Zudem zeigt das eingeforderte Feedback, dass Google sehr wohl das Nutzerverhalten in die Rankings einbeziehen könnte. In diesem Fall handelt es sich sogar um explizites Feedback, das heißt also tatsächlich eine ausdrückliche Bewertung. Sehr wahrscheinlich nutzt Google aber auch das implizite Feedback der Nutzerinnen und Nutzer, zumindest ausgewählter Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel anhand der Absprungrate oder der Verweildauer. Ja, also... Auch das geht so ein bisschen in Richtung Google-Qualität und Qualität der Suchergebnisse. sind wir mal gespannt, wie es damit weitergeht. Ja, und dann noch aus aktuellem Anlass eine Meldung, die bezieht sich auf sogenannten 404-Spam. Und zwar sind ähm, in den letzten Tagen viele Websites, ich habe auch selber viele Websites gesehen, die ähm, bei denen es der Fall war, von einem plötzlichen Anstieg von... Spam-Links auf nicht bestehende URLs betroffen. Und dazu äh, schrieb äh, Alexander ausemeier auf LinkedIn, es würden viele Links auf nicht bestehende URLs gesetzt und die ähm, auf Slash 1000 enden. Und der Hinweis äh, stammt ursprünglich von SEO Andor Palau. Ähm, solche Spam-Links sind aber kein Problem, auch für Google nicht ähm, wie Google zuletzt erklärt hat, kann man solche Links einfach ignorieren. Genau genommen hat es John Müller gesagt. Ähm, weil diese URLs ohnehin nicht mit bestehenden äh, Seiten verbunden sind, besteht auch nicht die Gefahr einer unerwünschten Indexierung. Und äh, ja, für alle, die in diesen Tagen von solchem 404-Spam betroffen sind, das könnt ihr ja sehen in der Google-Search-Konsole im, äh, im Indexierungsbericht. Für all die bedeutet das eben, es sind wohl erstmal keine weiteren Maßnahmen von euch nötig, also ihr könnt das wohl einfach ignorieren. Ja, das wäre es gewesen. Damit sind wir wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr und ähm, ich freue mich, dass ihr bis zum Ende eingeschaltet habt und die nächste Ausgabe gibt es dann in etwa einer Woche. Wenn ihr Fragen oder Kritik äh, habt oder auch äh, Themenwünsche äußern wollt, dann meldet euch gerne entweder Per LinkedIn, per Twitter, per Mastodon, per Blue Sky, per Mail, wie auch immer ihr es möchtet. Und schreibt mir eine Nachricht, ich freue mich drauf. Und ja, bis dahin, Also das heißt bis zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr, halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden hier auf SEO Südwest täglich mit den aktuellsten SEO News. Ja, und das war es jetzt wirklich. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.